Hey folks, ik heb weer wat moois voor je in petto. Want in deze aflevering van The Embodied Educator wordt er gezongen. Anne-Marleen Oldhoff neemt ons mee in de wereld van opera, muziek en dans, uh, dansable specifiek, als vormen voor de performatieve ruimte. Wat nou als we het klaslokaal als artistieke ruimte benaderen en niet alleen een ontwerpruimte? Deze multipassionate gedreven en gevoelige docenten is opgegroeid met een vader in de rolstoel. Een leven met een beperking is haar niet vreemd. Die rolstoel vertaalde zich naar een liefde en fascinatie voor hardware. In de vorm van artificial intelligence, virtual reality, user interaction design. En af en toe moest ik even bijschakelen als A-technicus. <laughs> maar gefascineerd was ik na ons gesprek over haar fijngevoeligheid, haar nieuwsgierigheid en haar muzikaliteit. Waarmee Anne Marleen met haar promotieonderzoek een nieuwe laag vanuit Embodied Design in het hoger onderwijs brengt. Om samen als docent en student op zoek te gaan naar de atelierruimte en voorbij grenzen te ontdekken door Soma, Soul en Source te combineren. Luister verder! Welkom, Anne-Marleen Oldhof bij The Embodied Educator podcast. En we hebben net al onze stembanden opgewarmd. Want een van jouw uh, hobby's, maar inmiddels ook uh, uh, onderdeel van je PhD is uh, opera zingen. Dus um, wij hebben al even onze stembanden getraind. Dank je daarvoor. Ik hoop dat het ook een beetje hoorbaar is. Waarom zitten we hier? Nou, als Embodied Educator bij onder andere de opleiding uh, Communication and Multimedia Design, want daar ken ik jou van, uh, geef je ook les in een een minor. En help me even creative, wat is de titel? Ik doe uh, twee minoren. Eén minor bij uh, CMD, dat is de minor UXD, User Experience Design. En bij HBO ICT doe ik al een aantal jaren de Virtual Reality minor. oké. En dat is waar jij in het klaslokaal veel staat. Daarnaast ben je ook met je PhD bezig. En dat gaat over ontwerpen vanuit het lichaam door somatische en muziekkwaliteiten. Ja, muzikale kwaliteiten. Ja, ja. Nou, dan gaan we, zo met, we hebben een vorm gevonden om, denk ik, dat een beetje te laten landen bij de luisteraars. Dus daar gaan we zo op in. En verder ben jij ook gaan dansen ja. uh, in de vorm van danceable. Dus daar komen we zo meteen ook nog wel op. Ja. Een hele bezig wij in het onderwijs. Ja. Ik kan niet wachten om in gesprek te gaan. En, en jij zit natuurlijk ook heel erg... Um, je hebt het over die tussenruimte. En daar gebruik jij het lichaam in. Om verbinding te leggen tussen enerzijds... statische ontwerp, uh, AI, uh, techniek... en het, het mens, de ontwerper... en misschien wel de kunstenaar, wat jij uh, zei ja. net. Ja, precies. Ja, ja. ja. Nou, daar ga ik helemaal op aan, dus ik uh, kan niet wachten. Um, ik start altijd met de vraag, wat is de reis in jouw lijf geweest dat je uh, staat waar je nu staat? Ja, ja. Um, ik denk op dit moment is de reis voor mij door mijn lichaam eigenlijk een ontdekkingstocht mm-hmm. van kwaliteiten die ik, um, ik denk, soms laat zien en soms niet. Mm. Afhankelijk van de ruimte die er is. En ik denk dat ik nu... Uh, 40 plus ben um, en dat dat op de een of andere manier ook iets doet in de zin van dat je dingen loslaat en opent om eigenlijk meer van jezelf te laten zien, mm. denk ik, aan de wereld dan je misschien gebruikelijk deed. En dan bedoel ik niet zozeer de privéleven, maar meer denk ik in mijn professionele leven. 
Um, de reis van mijn lichaam is al wel een tijdje onderweg, denk ik. Ja. Uh, zeker de afgelopen tien jaar heb ik ook, uh, ook wel door het werken in onderwijs... moet je gewoon leren om heel erg met prikkels om te gaan. Mm-hmm. Veel mensen om je heen. Um, en ook wel intense energie, vind ik. Dus ik heb wel echt moeten leren... Um, op allerlei manieren... Hoe je eigenlijk je balans houdt, ook als je voor de les staat of voor de klas staat met studenten. Uh, ik, heb, ik reis veel van en naar mijn werk. Dus ik woon in de buurt van Rotterdam. Mm. Dat zorgt ook voor dat je veel in het OV zit. Dus daar moet je ook wel echt leren om te gaan met bewegingen van mensen uh, die staan te wachten op de trein of op het station. Ja, want dat zijn ook prikkels. Dat is ook... Het, zijn, het zijn prikkels en het zijn tegelijkertijd ook oefeningen geweest om bepaalde ja, soort van bewustzijn te krijgen... over wat eigenlijk een menselijk lichaam doet met andere lichamen, bij wijze ja. van spreken. Ja. En wat een groep lichamen bij elkaar hmm. kan communiceren. En... Ik vind het wel mooi dat je dat zegt en dat het eigenlijk al begint bij... Het, het metrostation, of de, daar kwamen wij elkaar net tegen. Daarom moet ik er aan denken, ja. op de trein nog voordat je in je klaslokaal staat. Ja, en dat is bij mij altijd wel een uitdaging geweest... omdat ik uh, inmiddels ook wel doorheb dat ik enige gevoeligheid heb. Mm. Um, in de zin van dat het uh, ja, voor mij wel iets doet als ik samen ben met mensen. En het is nog niet zonder precies... interactie? Ja, dus je hoeft niet per se echt... Uh, tenminste, wanneer begint interactie, wanneer stopt het... Maar je, je, een mens dat naast mij zit, doet al heel veel. Ja. En um, ik denk dat ik dat tijdens mijn studie in de ontwerpen nog niet zo heel erg bewust daarvan was. Um, ik denk dat dat pas daarna is gekomen, vooral door het onderwijs. Maar dat ik daar wel echt allerlei manieren voor gezocht heb... om dus wel te kijken, hoe kan ik balans houden... Mm omdat ik merkte dat het me eigenlijk altijd wel beïnvloed heeft. Ja. Zeker ook in het begin had ik, denk ik, nog heel erg mijn hoofd in de les. Ja. Als centraal punt van oriëntatie. Ja. En um, <laughs> nou ja, dat had ook wel te maken natuurlijk met je academische scholing. Dus uh, natuurlijk, zoals veel docenten, heb ik ook mijn dip gelijk al wel uh, gekregen in het onderwijs. En dat had daar eigenlijk ook wel mee te maken. Dus toen moest ik gewoon echt al wel nadenken over, of denken, voelen, hoe ik een methode kon vinden of manieren om wel op de een of andere manier les te kunnen blijven geven. En wat om... heeft jij daar toen in geholpen? Wat... Um, destijds, uh, ik begon geloof ik ooit bij een psycholoog. Oh ja. Um, maar dat, dat, um, dat had gewoon een aanleiding, die was heel direct. Uh, ja. Die aanleiding, dus dacht ik dacht, nou, dat ga ik gewoon aanpakken, oplossen. Ja. En toen kwam ik er eigenlijk na verloop van tijd achter, of de psycholoog kwam daarmee achter, die zei, nou, volgens mij moet jij een keer naar een haptonoom. Mm. En daar had ik toen nog nooit van gehoord. Dus ik ging naar de haptonoom en ik ontdekte langzaam stap voor stap de wereld van communiceren Oele. via non-verbale ja. manieren. Ja. En ook het communiceren met je lichaam op een manier die van tevoren niet bekend is... wat eigenlijk ontstaat aan informatie die je uit je lichaam bijna ophaalt. Mm-hmm. En dat vond ik um, heel erg leuk, maar ook heel wel, mm. wel bijzonder dat ik dat zo had. 
Dus ik heb heel lang um, haptotraining gedaan om uh, toch mezelf een beetje te leren kennen daarin. En hoe veranderde jij, of wat, wat, uh, wat deed dat met jou als docent? Mm. Merkte je daar ook verschil in? Nou, in die zin dat ik, um, ja, hoe ik het concreet veranderde, weet ik niet. Ik denk dat ik gewoon, in eerste instantie was ik vooral een soort van aan het ontdekken en verkennen van wat is dit eigenlijk? Mm. Dat weet ik niet. En later, ja, nu is het eigenlijk veel meer zo na tien jaar onderwijs, dat je... Uh, is het ook makkelijker terugkijken naar de veranderingen, terwijl dan dat je erin zit. Ja, precies. En, en ik, ik merk nu gewoon dat ik heel erg goed de studenten wel herken in hun bewegingen bijna. Mm-hmm. Dus ik um, let ook echt op in de lessen. Ik luister niet naar wat ze zeggen per se, maar echt wat er gecommuniceerd wordt verder. Angsten, mm. emo- eigenlijk heel veel emotionele informatie, die, die vang ik van nature vrij makkelijk op. Ja. En ik denk dat ik vooral heb geleerd in de afgelopen jaren, afgelopen tien jaar, om vanuit dat luisteren ook iets te kunnen gebieden, wat voor ons allebei in de les dan van waarde is. Ja. Uh, in eerste instantie wilde ik altijd heel erg geven aan studenten. Mm. Daar kom je achter dat dat op een gegeven moment een houdbaarheidsdatum heeft voor jezelf. Ik geloof dat dat een uh, chronisch probleem is voor docenten. Ja, dat klopt. Het <laughs> is gewoon een onderschat uh, probleem. Of ja. tenminste een uitdaging. Ja. Of een spel. Dus toen heb ik dat um, gaandeweg geleerd. Um, en ik heb ook wel geleerd, uh, zeker toen ik naar ICT ging lesgeven, um, was een een ander type student, veel jongens. Ja. En ik kwam daar met mijn creatieve verhaaltje. Ja. Dus zeker in het begin, toen ik echt gewoon van die basisdesignlessen ging geven daar... Ja. besefte ik, ja, ik moet al mijn charme inzetten... want ik krijg die studenten echt niet mee op kennis. En ook oh. niet op mijn tools en mijn methoden. Dus het werd een soort performance en een soort theater... Maar ook wel een spel, een steekspel op een bepaalde manier... die heel leuk was. Want het waren echt studenten die van uitdaging hielden. Dus ik merkte wel dat als ik bij ICT les ging geven... dat ik ja. niet dat ik dacht, ja jongens, jullie krijgen het gewoon. En dan was het ook leuk. Dus zij waren ook niet zo bang. Oh. Um, dus daardoor durfde ik ook verder te gaan in de zin van... Um, ja, ik weet niet, het is niet zozeer dat je... Dat je het is gewoon een bepaalde... Het is uitdagen hmm. wat, je, wat ik toen deed. En dat was heel erg leuk, omdat studenten daardoor het ontwerpproces eigenlijk meer ingingen. Hmm. Uh, omdat ze het spannend vonden en avontuurlijk. En hmm. dan gaan die jongens heus wel mee. Ja. Um, en bij design was het altijd wat meer rust houden en zorgen dat, dat uh, het wat zachter um, meegenomen werd. Dus die studenten waren al wat in hun basis meer geïnteresseerd in het ontwerpen ook. En die hoefden niet zo nodig nog uitgedaagd of overtuigd te worden. Dus die hadden een wat um, verfijnde, nou ja, verfijnde weet ik niet. Maar in ieder geval wel wat meer een zachtere vorm nodig. Om te zorgen dat ze eigenlijk zichzelf veilig voelden. Hmm. Dus wat voor mij in ieder geval op het gebied van dat, dat energief aanvoelen. Is, is er een groot verschil tussen de studenten die ik bij HBO ICT zie. En de studenten die ik bij CMD zie. Ja. Um, en ja, die, die probeer ik eigenlijk allebei steeds uh, uit. Ja, dat is wel mooi dat je ook de ervaring hebt van verschillende studentengroepen. Dus ook verschillende settingen ja. van het klaslokaal en wat er uh, speelt. 
Ja, en ik heb ook wel geleerd toen ik uh, in 2016 bij de... Toen ben ik met de Minor begonnen met virtual reality ja. projecten. En virtual reality is een vakgebied waar eigenlijk nog steeds weinig methoden en tools uh, vastgezet zijn. En mm-hmm. het blijft voor altijd een zoektocht, omdat virtual reality feitelijk gaat over het leven. Mm. In alle vormen die er ook maar zijn. Dus je moet altijd best wel veel kwaliteiten inbrengen om echt een goede virtual reality ervaring te ontwerpen. Ja. En de opzet van het programma was ook uh, anders, alternatief. Dus ik had geen vak. Um, ik, ik had een soort onderwerp. Um, ik had ook niet een klaslokaal dat uh, strak stond. Ik had groepjes of zo. Of, ja. Nou ja, soort bende wat een beetje op de stoeltjes en tafeltjes bij elkaar zat. Ja. Dus doe er maar wat mee. Dus het klaslokaal was ook nooit opgeruimd. <laughs> En je moet heel erg dan juist zoeken en durven en verkennen wat je eigenlijk ja, overdraagt. Want feitelijk wist ik het heel vaak niet eens. Wat ik precies van tevoren wist ik niet altijd precies wat ik zou kunnen laten landen. Mm. Ik kon wel slides maken en ik kon wel iets vertellen. Ja. Maar wat er landt, ook omdat het programma interdisciplinair was. Het, dus het was met, of het is met modestudenten en ICT-studenten en CMD-studenten. Ja. Soms business studenten, allerlei soorten biologie studenten. Echt, we hebben van alles gehad. En daardoor had je ook geen gegronde basis met elkaar die hetzelfde was. Dus ja. alles was alternatief en afwijkend. En daardoor moet je nog meer luisteren eigenlijk naar de leerprocessen ja. die non-verbaal gecommuniceerd worden. Mm-hmm. En je kan niet altijd de achtergrond van iemand meteen interpreteren. Dus je moet op zoek gaan echt naar ja, een bepaalde flow die bij die student zit en daar moet je dan op aanhaken. En ik ontdekte wel dat dat wel goed bij mij past. Ja, dat is waarschijnlijk ook... Ik heb zo twee vragen in mijn hoofd... en ik denk dat die dan misschien eerder nu even linkt naar uh, je promotieonderzoek. Of, en ik ga hem je gewoon even vragen... want ik ik zag ook namelijk een student en die had gepost... en die zat waarschijnlijk in een van deze twee programma's bij jou... en die had op een inbody, een outbody... en uh, op, op een drielaags uh, yeah. niveau een product ontworpen uh, in uh, de AI en artificial intelligence wereld volgens mij. Of zelfs uh, in robot uh, setting, denk ik. Uh, yeah. En dat vond ik ook wel fascinerend. Als in hè, dat klaslokaal en uh, hoe je zo dat beschrijft, dat lichaamswerk. Maar ook in het design wat je ze laat maken. Dat, dat studenten ook in die techwereld um, het lichaam wel centraal blijven stellen, ook met voor wie ontwerp ik het? Ja, ja dat, dat was een, uh, een project dat uh, niet bij de, de minoren zit... wat ik net heb verteld, maar dat ah, was een okay. project van uh, een minor creative research. Mm, dat was hem, ja. Dat was hem, inderdaad. En daar kon ik... Dat is een minor waar onderzoek uh, centraal staat. En dat is een hele mooie minor. Um, in die zin, omdat het de ruimte geeft binnen de hele HVA, in ieder geval binnen FDMCI... om ook echt vanuit onderzoek en creativiteit te opereren. Ja. En daar was... Uh, ik heb eerst een Want week... dit ging zelfs over embodied design. Ja, dus ik heb eerst een week uh, gewoon een les gegeven... of een soort programma met alle studenten in uh, die minor. 
Dus die hebben allemaal um, een performance bedacht in groepjes. Dan moesten ze een performance en een demonstrator ontwerpen. En een performance was eigenlijk zorgen dat je um, de mensen in de klas met je meeneemt. En de demonstrator, dat was eigenlijk een artefact of een object wat je ontwerpt. Mm-hmm. Niet zozeer om een, iets, iets op te lossen, dus niet specifiek een prototype. Maar een demonstrator die demonstreert iets en die zorgt er ook voor dat de vragen ontstaan. Mm. Dus het Mooi. ontstaan van die vragen moeten yeah. studenten dan via een performance eigenlijk ja. ontwikkelen. Dat heb ik dus in die week gedaan. Daar kwamen hele leuke ideeën uit, ook vanuit creativiteit en technologie en ontwerpen. En daarna zijn er twee studenten verder gegaan, inderdaad met verschillende gelaagdheden of perspectieven op embodiment. Ja. En dat was dus het in-body, uh, out-of-body en uh, on-body. Ja. Dat waren de drie ja. van thema's die ik hen heb gegeven. En dan moesten ze dan zelfstandig in die zin gewoon naar kijken. En ik heb ze meegenomen naar een museum uh, in de kunsthal in Rotterdam. Omdat dat toen een uh, heel mooie tentoonstelling was. Uh, waar zij dus ook weer mee verder konden. En het waren twee hele leuke studenten die ook echt interesse hadden. Het waren ontwerpstudenten van CMD. Maar wel van het type die ook echt wel in de artistieke alternatieve hoek kunnen zitten. En die eigenlijk richt de kunstenaarschap ook gaan een beetje in hun manier waar ze werken. Of? Ja, nou het zijn in ieder geval studenten die, die een, een type student die we soms of nogal vaak over het hoofd zien, denk ik. Die um, best wel in staat is om vrij ingewikkelde onderwerpen te pakken, hmm. die ook kunstzinnig wel echt een beetje zijn. Hmm. En waar je, um, ja, waar je toch op de een of andere manier kan kijken van... nou, wat kunnen ze aan? Tot hmm. hoe ver gaan ze? En dat hmm. heb ik bij hen heel erg gedaan. Dus ze hebben het met z'n tweeën al gedaan en ze zijn heel ver gekomen. We hebben echt superleuke dingen gedaan die ik ook niet verwacht had. Dus dat, ja, dat is denk ik wel een heel, heel leuk project. Ja. Ook als voorbeeld van... Hoe je creativiteit ontwerpen en technologie um, wel misschien met kunstzinnige thema's uh, onderzoekt, maar ook wel weer door studenten zelf laat vertalen naar de ontwerpzetting. Ja. En dat was voor mij eigenlijk ook het doel van die hele opdracht, om te kijken hoe ver zij konden gaan. Ja. Oh, gaaf. Ik heb hen eigenlijk. Wat dat betreft geen eindpunt gegeven. Ik heb gewoon gezegd, nou dit zijn mijn thema's, ga maar rollen. En steeds was ik dan even weer met hen in gesprek om te kijken hoe zij ontwikkelden. Ja. En die in-body, out-of-body en ik, ik vergeet altijd... On-body. Als, on-body. Ja. Was dat een, een, een designprincipe voor allemaal? Of? Nou, ik had het omdat ja. in mijn promotie kijk ik naar uh, human computer integration. Dus het, dat gaat over het integreren van mensen... Een, computersystemen op een manier die, die ook automatisering incorporeert eigenlijk. Dus dat betekent dat je data kan lezen als systeem van een mens... Mm-hmm. en automatisch kan acteren op basis van die data... zonder dat die mens daar per se bewust van is. Dus dat betekent dat je op het gebied van ethiek uh, gaat schommelen. Ja, ja. Want wat ga je allemaal meten en weten? Je kan niet meer stellen 
op basis van een manifest of regels van dit doen wij zo. Dat kan je wel doen, maar specifiek wordt het veel meer contextueel afhankelijk van wat de situatie is. En in die situatie is het dus steeds weer afwegen wat gaat die gebruiker of die mens dan eigenlijk toestaan of niet toestaan. -hmm. Want dat consentverhaal zal er wel moeten blijven. Maar dat betekent niet dat je op elk moment dat je uh, zo'n situatie zich voordoet, dat de mens een, hè, een, een vinkje gaat geven, zoals we nu vaak doen bij de privacygegevens uh, van websites. Dat we continu aan het accorderen zijn en daardoor is eigenlijk het, het hele effect verloren. Um, dus dat betekent dat je gewoon een andere insteek moet hebben, ook op het gebied van ethiek en ontwerpen, om ervoor te zorgen dat je dus wel nog steeds met die systemen en dat menselijk lichaam... een kwaliteit van leven behoudt of versterkt. Dus dat is de zoektocht ook ja. automatisch van mijn promotie. En die studenten die had ik daar eigenlijk op ingezet... om eens te kijken van, nou, kijk nou eens vanuit dat in-body-principe. Mm-hmm. Wat staat dan centraal en hoe kan je dan eigenlijk een demonstrator ontwerpen? Dus dat was dus dat artefact wat vragen op zou roepen... in plaats van problemen oplossen. Mm-hmm. Wat kan je eigenlijk dan bedenken in combinatie met een performance... om te zorgen dat je ook bijvoorbeeld ontwerpers tezamen... verder kan laten nadenken dan alleen maar via taal. Want als wij in gesprek zijn continu... kunnen wij heel snel over rechtvaardigheid gaan praten op het gebied van ethiek. Maar dat is niet de essentie van deze dimensie. Het is veel meer belangrijker dat je in het non-verbale... creatieve zoektocht ontdekkingen doet over hoe je op een specifieke situatie omgaat met bijvoorbeeld ethische aspecten. En dat is een gameplay veel meer, of een theaterperformance, meer dan een manifest wat je ergens bij wijze van spreken spijkert op de deur van een instituut. Dus daar moet je gewoon heel erg naar zoeken. En die studenten hebben dat echt geweldig gedaan. Uh, door continu eigenlijk weer te gaan kijken van... ja, hoe, hoe willen we dit nou eigenlijk ook gebruiken... om dus die vragen verder op te roepen. Ja. En ze hadden zowel ge- gewerkt met uh, fysieke objecten... En, en dan gingen ze een of ander autootje laten rijden... door de media lounge van CMD... om te kijken van, doet dat iets met mensen... Hm. Uh, maar ook wel, uh, ik heb hele, ook bij die groep ook wel leuke ideeën voorbij zien komen van een, een performance van in een bus zitten met z'n allen in de les. En dan kijken wat een, hè, zo'n noise cancelling, headphones bij wijze van spreken, doet met de samenhang in die bus. Dus het hoeft ook allemaal niet zo helemaal high-tech ingewikkeld te zijn nee. om wel te kunnen nadenken over dit soort onderwerpen. Hmm. Dat was denk ik een van de doelen van... Uh, die Minor Creative Research uh, bij CMD. Dat je wel aan de slag gaat met de thema's. Ja. Maar op zo'n manier dat je nog wel in staat bent... om um, het niet alleen maar technologie-based te maken. Ja. Hoewel ik heel erg hou van technologie... want bij de Virtuality Minor <laughs> geniet ik juist weer heel erg... van die... Um, prototyping methodes, waar die jongens... het zijn ook meisjes, absoluut, bij ICT. Maar die jongens en meisjes van ICT... die ontwerpen ook ontzettend leuk. 
maar anders. En veel meer performatief. En ik noem mijn ICT-studenten altijd beeldhouwers. Oh ja. Ja, amfistudenten en ook ICT-studenten vind ik allebei beeldhouwgerichte ontwerpstudenten um, eigenlijk. Dat betekent een student van CMD is getraind in cognitief handelen. Want heel veel van ons interaction design is ook gestoeld op psychologische um, theorie. Ja. Er zit ook wel wat natuurlijk gedragstechnologie in, maar dat is nog steeds vaak redelijk ge, gebaseerd op de psychologische uh, nou ja, kennis. En studenten die in een technische uh, setting zitten, die zijn veel meer bezig met hun handen bijna, ook al zitten ze de hele dag achter een computer. Maar die zijn heel erg bezig met maken en uitproberen, maken, uitproberen, maken, uitproberen. Ja, constant testen en ja. feedback en, en check. Ja, dus het belangrijkste wat ik daar doe, is vooral ervoor zorgen dat die studenten van uh, ICT en technische opleidingen, dat ik eruit haal wat ze al doen. Mm. Want ze zijn zich niet van bewust wat ze doen. En datgene wat ze doen, zien ze niet als een ontwerpkwaliteit. Mm. Dus ik ben met hen eigenlijk altijd heel erg in gesprek, dus heel veel dialoog, um, om te zorgen dat ze zien wat ze doen en dat ze vanuit dat bewustzijn dus ook specifieke kunnen handelen. Um, en andere keuzes kunnen maken misschien in dat ontwerpproces. Of... Ja, en communiceren met ontwerpstudenten die dus wel weer een ander tempo hebben of een ander ritme. Ja. En daardoor, als je het niet uitkijkt, dan gaan ze langs elkaar leven. Ja. En het is ontzettend leuk als wij... Uh, met een, zijn ook nu met een groep bezig die werkt met gezichtsherkenning en weet je wel, body recognition en tracking. Mm-hmm. In de VR minor, in, in ja. die context. Dus de, ja. dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Die, dat kan allemaal prima geprogrammeerd worden. Dus zo moeilijk is dat niet meer. Um, maar dan heb je bijvoorbeeld een hele leuke opdracht waarbij je zowel een, een digitale avatar hebt als een fysieke um, tweede um, deelnemer in je VR-ervaring. Mm-hmm. En die ontmoeten elkaar dan eigenlijk um, zeg maar in het midden. In de zin van de persoon die dus in de VR-omgeving staat. Die staat ook fysiek naast de andere persoon. En ja. Dan kan je dus iemand aanraken op dezelfde plek in VR. Als dat je in de fysieke wereld doet. En dan gebeuren er natuurlijk qua tactiliteit hele interessante dingen. Ja. En, dus ik sta naast jou ja. en ik heb die VR-bril, denk ik, op. op ja. En dan jij niet. Ja. Jij staat naast mij en ik voel letterlijk in de plek waar ik sta... in de ruimte dat jij je hand op mijn rug legt. Ja. En ik zie ook in die VR dat jij ja, je hand en, op mijn rug legt. En het legt. is zo dat ik ben dus de fysieke persoon... Ja. en mijn gezicht wordt getracked. En dat is een, een heel leuke opdracht um, van het Fashion Technology uh, Lectoraat op dit ja. moment dat werkt eigenlijk vanuit emotie. Dus als ik ongelukkig ga kijken... Ja. dan wordt de omgeving in VR ook ongelukkig. Dus op basis van jouw gezichtsuitdrukking is mijn VR... want ik heb nog steeds die vr ja. op. Wereld, sad, ja. happy. Dus mijn gezicht wordt een controller. Oh. Dus dit zijn, dit zijn gewoon combinaties die je continu maakt in dat ja. programma's. Ja. En ermee speelt. Kijk, en een student van ICT die denkt... oh leuk, ga ik lekker bouwen... Maar wat je dus doet in zo'n, 
in zo'n team, zeker als ze een opdrachtgever hebben, zoals uh, Fashion Technology Lectoraat ja. <laughs> uh, omhelst, die altijd de studenten heel veel ruimte geeft juist, dan weet je dat de, dat de grens van hun ontwikkeling wordt natuurlijk bereikt. En dat is het leuke ervan, want ze gaan, ze gaan altijd tot die grens of er overheen. Mm. En dan krijg je natuurlijk altijd die struggles. Ja, daar wordt het spannend. Maar dat is voor mij als docent of voor ons als docententeam heel erg leuk. Omdat je dan echt dat gesprek kan voeren met wat een designer dus moet doen. -hmm. En wat een developer moet doen. Dus hun rollen zijn in die zin niet dat die veranderen. Maar het samenspel wat ze samen doen is wel een... een, een dynamisch proces van elkaar verkennen en leren kennen. Ja. Um, dus wat ik vaak doe bij de CMD-studenten bijvoorbeeld... Dat, is dat ik als eerste zeg van geen user journeys, geen persona's. Al die tools die je geleerd hebt bij je opleiding... die flikker je gewoon nu weg. <laughs> want het is in deze setting ja. niet handig. Ja. Dit is een artistieke setting wat dat betreft. Dat betekent dat alles staat open. Mm-hmm. Dus de tools waarmee we werken... En dat heb ik natuurlijk gaandeweg uh, moeten leren. Ja. Die tools die we gebruiken zijn niet statisch. Dus die zijn juist al bewegelijk. Um, en dat is dialoog is eigenlijk tot nu toe de, de meest belangrijke facet waarmee je dat kan overbruggen. Ja, ja. Dit, dit brengt mij naar, want ik, ik dacht ik heb hier twee vragen. En we zijn uiteindelijk begonnen hè, op de toch die minor en, en uh, in body, on body. En out of body. Um, ik denk dat hier ook de link ligt naar jouw promotieonderzoek wel. Als ontwerpkwaliteit uh, vanuit... Eh, ontwerp vanuit het lichaam door somatische en muziekkwaliteiten. Ja. Want dat zijn bijvoorbeeld andere methodes om ook... leerlingen en studenten te laten voelen en ervaren in hun designproces. Hoe moet ik dat zien voor je promotieonderzoek? Ja, mijn promotie is, is ontstaan vanuit een combinatie van dingen. Um, enerzijds omdat ik opgegroeid ben met een uh, vader in een rolstoel en een spierziekte, um, vond ik dat interessant om mee te nemen. Tegelijkertijd uh, zat ik ook in de minor virtuality al een aantal jaren en ben ik daar eigenlijk ook wel een beetje ingestapt, omdat ik dacht hardware. <laughs> ik heb hardware. Aan. <laughs> ik wil hardware en ik wil die rolstoel terug. Het was eigenlijk in 2016 al een een punt waar ik echt heel graag naartoe wilde reizen. Welk punt bedoel je dan? Nou, dat je dus niet meer zozeer vanuit een scherm ontwerpt. Wat we natuurlijk veel doen in digital design. En in mijn werk als docent was ik daar veel mee bezig. Dus ik wilde altijd al heel graag iets doen met... ja, die, die hardware technologie, laat ik het zo noemen. Mm-hmm. Waarbij die mens en die afhankelijkheid van die technologie eigenlijk centraal zou komen te staan. Dus voor mij was mijn promotie een hele logische vervolgstap op alle dingen die ik al eerder had gedaan. En wat ik merkte in de minor, en nog steeds wel merk in de minor natuurlijk, is dat we heel veel aan het ontwerpen waren. Maar waar we eigenlijk heel erg omheen aan het lopen zijn en waren, is het lichaam zelf. Hmm. Want we zijn heel erg bezig met het ontwerpen natuurlijk van de omgeving, van de interacties. We hebben controllers. Dus dat is allemaal heel helder. Maar waar we uh, waar je gewoon ziet als een studentengroep echt een 
hele mooie ervaring maakt, dan zit dat ook vaak in een combinatie van kwaliteiten die dus uh, in mijn promotieproject eigenlijk ook centraal staan. Namelijk het somatische kwaliteiten en mm. muzikale kwaliteiten. Mm-hmm. Waarbij muziek, uh, somatische kwaliteiten wat meer gaan over het innerlijke beleven van wat er is. Sensaties, uh, gevoelens, emoties, uh, wat er ook maar kan zijn en ja. plaatsvinden. Ja. En waarbij het muzikale kwaliteit, of de muzikale kwaliteit, veel meer gaat ook over het creëren en het expressieve, het naar buiten treden. Want als je muziek maakt, dan sta je automatisch een verbinding te maken tussen bij wijze van spreken je innerlijke wereld en ook naar buiten toe probeer je dus je vaardigheden. Als je piano speelt of als je contrabas speelt, probeer je dat zo goed mogelijk over te brengen. Hmm. En artiesten zijn bij uitstek uh, sterk getraind in dat expressieve stuk. En soms is die innerlijke wereld dan helemaal verbonden met wat ze uiten. En soms ook helemaal niet. Dat dat hangt er een beetje van af uh, of ze natuurlijk hun werk of een muziekstuk of een toneelstuk... of dat hen ook helemaal bevangt na 200 keer spelen. Ja, dat Repetitie, uh, ja, dus dan werken, worden ja. natuurlijk ook dingen anders. Maar wat ik wel merkte is dat die combinatie van die somatische kwaliteit en die muzikale kwaliteit voor mij wel gezien worden al, door mij gezien worden als, als echt een apart materiaal hmm. waar ik mee wil werken. Um, Z- zullen we dat um, eens gaan ervaren? Want het is, mijn podcast is ook wel een beetje de bedoeling dat we af en toe het lichaam weer er echt bij pakken. Ja. Je hebt een uh, opera stuk gekozen. Ja. Waar we even naar gaan luisteren. Oké, okay, dat is goed. En dan, want ik denk dat dat wel mooi is om ook uh, te ervaren wat, wat je bedoelt. Als je het hebt over die verbinding tussen uh, somatische uh, kwaliteiten, maar ook de muziek en wat dat met je doet. Ja. Um, om vervolgens misschien nog iets meer context te geven... en een Veldsense Experience bij jouw, uh, ja, jouw, jouw, jouw hele PhD-traject ja. waar je staat. Ja, lijkt me leuk. Heeft het stuk nog een toelichting nodig? Nou, het is een stuk uh, uit de 18e eeuw. Ja. Dus uh, dat is niet uh, de jongste. Mm-hmm. Um, en het is een, um, in de 17e, 18e eeuw... Uh, ik zing dus zelf opera en veel 17e en 18e eeuwse stukken... En uh, dat is ook de baroktijd. En het interessante van de baroktijd is dat je enerzijds heel erg veel ontwikkeling ziet op het gebied van structuur, dus de muziek zelf. Uh, maar tegelijkertijd ook op de, hoe het de emoties en de gevoelswereld die bij dat muziekstuk horen, vervlochten worden eigenlijk mm. met bijna dat systemische. Ja. En daarom is denk ik dit stuk heel mooi om even te laten horen. En vervolgens misschien wat uit te leggen ook waar nou eigenlijk de hedendaagse relatie ligt uh, met mijn promotieonderwerp en zo'n 18e eeuw stuk. Ja. Wat ook nog opera is. Bring it on. Wij gaan luisteren en ik ga hem voor jullie luisteraars ook helemaal klaarzetten hier in de digitale omgeving dat hij zuiver klinkt.
Kippenvel over mijn benen en mijn rug, zo naar mijn nek toe. Ja. En er zwelde bij mij even zoveel... zo'n orkaan aan ontlading op. Dat ik dacht, oh, alles eruit gooien. Ja, met een soort tranen die er in mijn ogen sprongen. Ja. Van, ja, ja verlangen. Ja. Ja, en dat is ook wel herkenbaar, denk ik... Um... Ik zing nu alweer een, een paar maanden weer opera. Dus ik heb dit, nummer, dit stuk ook gezongen. Ja. En ik heb er ook wel gevoel voor. En dat vind ik ook wel leuk. Maar wat ik, wat ik merk is dat er is ruimte inderdaad voor dat misschien wel verlangen. Die ook in mij zit. Ook omdat dat, dat stuk is, mm. is, is meer dan gewoon een popliedje zingen. Bij wijze van spreken. Dat, 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 het is gewoon... Zo, operazang is zo fysiek en zo verfijnd ja. dat als je dat gaat doen, dat je heel erg enerzijds op je techniek moet letten ja. en anderzijds op je expressie en je klank. En ik heb dit nummer ook heel erg gekozen omdat het ritmisch heel statisch bijna is. Ja. Dus het dus was best wel even ja. ook om het te leren. En het ging niet zozeer over uh, het melodische wat ik uh, moest leren. Maar veel meer in de zang ook de timing mm. neerzetten. Ja. Omdat al het ritme is eigenlijk continu een beetje hetzelfde. En het gaat dus over het opkomen van de zon. Ah, dat is de metafoor, de beeldende vorm van... Ja, het muziekstuk. Ja, en dat zie je heel veel bij operamuziek. Dat er echt behoorlijk veel metaforen worden gebruikt. Uh, Vanuit de natuur ook heel vaak. Maar ook uit de liefde. (laughs) Dus dat is natuurlijk altijd veel en vol. En dit gaat echt over het opkomen van de zon. Waarbij dus de structuur van de muziek... bijna als een soort timelapse kan worden beschouwd. Van noten die doen, 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 doen. Feitelijk verandert het het hele... Muziekstuk niet nee. alleen wat af en toe verandert in, de, in de, de muziek, het systeem zou ik zeggen, is dus net even dat een noot net even anders wordt gespeeld, waardoor er een bepaalde dissonantie optreedt ja. en een bepaalde gevoelswaarde wordt versterkt. Wat is die functie van zo'n dissonant? Of, of... Ja, dat, dat is eigenlijk opent dat in de muziek zelf. Ja. Niet zozeer in het, in het melodische, in de zang, maar in, misschien in de harmonische structuur opent het eigenlijk ruimte om dus een bepaalde ja, emotie of gevoelskwaliteit meer kans te geven om, om te ontstaan. Um, en dat is dus echt heel erg een kenmerk van barokmuziek. Dat dat um, 
eigenlijk gestimuleerd wordt door, nou ja, bij wijze van spreken, de muziek, het systeem, het harmonische element. En als je dus zingt, ben je bezig met het melodische, ja, de klanken. En er zit natuurlijk een tekst bij. Dit is een Italiaanse tekst. En de tekst gaat... Um, het gaat niet zozeer dat de tekst zegt dat de zon opkomt. Dat is eigenlijk in de muziek ge- gegoten. Ja. Dus de tekst gaat veel meer over dat er soms een storm opsteekt... En dat de wind dan weer gaat liggen. En dat dan eigenlijk weer mm. een kalm moment aanbreekt. En vervolgens komt er weer een forte naar voren. Ja. Kracht ja. van de natuur die weer zorgt dat er wat verandert. Dus het opkomen van de zon... Zit hem in die cadans. Ja. Daaronder, dat ritme. Ja, en in, wel in dat ritme. En, en wel in een soort van in de totaalbeweging van ja. dat hele stuk. Ja. Dus als je het voor je uh, zang moet um, um, rehearsen, zeg maar, ben je ook enerzijds natuurlijk bezig met hè, de, 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 het zorgen dat het allemaal op timing goed gaat, maar mm-hmm. ook ben je continu bezig met um, dimensies van kracht mm-hmm. en ook met dat verhaal wat er eigenlijk ja, getoond wordt. Het is dus niet ja. echt verteld wordt. Het is dus meer ja. getoond wordt. En ja. af en toe geef je accenten van een storm... of van een ja. golfje water... dat ergens naartoe stroomt, bij wijze van spreken. Ga ik je brutale vraag stellen? Ja. Want volgens mij is dat ook waar <laughs> opera verschilt van muziek. Kun je, kun je dat verschil heel kort laten horen? Heb je daar... Ik, ik kan het een klein beetje proberen uh, te laten horen. Dus... Uh, Popzang bijvoorbeeld kan ook heel erg expressief zijn. Ja. Um, maar heeft vaak um, om en nabij het strottenhoofd... ga je werken met de spieren die daar zitten. Dus mm-hmm. popzang zou zeggen... Come radio di sol. Mm-hmm. En dan is eigenlijk de sol die ik net deed al te vibrato. Ja. Dus het is veel meer... Come radio di sol. Dus je moet zorgen dat het er rechtdoor ja. gaat. Ja. En bij opera schakel je eigenlijk al die spieren uit. Mm-hmm. En ben je alleen maar bezig met de stand van je mond. Mm-hmm. Die moet je enorm laten zakken. En je lippen hebben een functie om echt bepaalde articulaties te geven. Mm-hmm. En je um, luchtfunctie, je luchtsteunfunctie is eigenlijk de essentie. Ja. En nou, nou zit je direct ook met je handen te wijzen, te drukken op, ja. op, de, op de pelvis, op de echte onderbuik. Ja, ja. dus... Als ik dit zing vanuit opera, is het... Come radio di sol. En dan hou ik hem eigenlijk nog bijna te veel vast. Want ja. je moet eigenlijk nog veel meer... Come radio di sol. Het moet echt... Hmm. Um, ik ga meteen meegolven met je. <laughs> het, ja, het is een bepaald... Het is zeg maar in plaats van dat je de klank in de mond laat zitten... Ja. Uh, of een beetje naar de microfoon toe communiceert, is het echt veel meer alles Vullen van de ruimte? Ja, en maar het is dus heel erg op klank opereren. Dus hmm. um, je laat echt die klanken uit je mond rollen, hmm. de wereld in. En dat kan dus heel hard gaan. Ja. kan ook heel zacht zijn. Maar wat het verschil is, dat je eigenlijk... Hetgene wat je aan expressie produceert, leg je buiten je hele lichaam bijna neer. 
En bij popzang heb je nog iets meer dat je... Heb je natuurlijk ook wel dat je dat een beetje doet. Maar heb je wel dat je altijd werkt met een microfoon. En de microfoon die moet niet te veel. Net zoals dat ik zo, zo net misschien wel in die vibrato. Dan gaat die hele ja, microfoon die gaat op, hol slaan. op hol slaan. Dus je moet in je opname dan ook altijd zorgen dat je... Uh, bij popzang heb je gewoon altijd een microfoon nodig. En als je operazang doet heb je dat meestal niet nodig. Ja, dat is eigenlijk een heel andere manier van geluid produceren en verspreiden. Ja. Ja, ja. En ik heb ze allebei gedaan. Dus ik moet nu soms weer afleren wat ik bij pop ja. heb geleerd. Um, maar wat ik leuk vind aan dit opera verhaal... is dat je eigenlijk op een hele andere manier leert denken en kijken... en voelen en acteren mm. om alsnog muziek te produceren. En, en wat heeft nou he, de, deze hele verdieping in de muziek te maken met wat jij doet in het klaslokaal, in het onderwijs, in het ontwerpen bij jouw designstudenten of andere studenten. Ja. Waar ligt die link? Waar ligt die verbinding? Nou, ik heb net natuurlijk al iets verteld over dit muziekstuk, dat het systemische, van, ja. hè, de, de harmonische structuur, dat je probeert um, in de systematische uitwerking bijvoorbeeld ook een dissonant te creëren, waardoor er ruimte ontstaat voor die, die specifieke klank. Nou, we zouden kunnen kijken, in, op, zeker op het gebied van artificial intelligence en algoritme denken, um, heb je natuurlijk ook te maken met bepaalde ja, structuur die je creëert en ruimte die je geeft om een bepaalde beweging open te zetten. Dus voor mij is eigenlijk de kwaliteiten die je gebruikt om een muziekstuk te ontwikkelen, creëren. Ontwerpen is niet echt een woord dat daar dan gebruikt wordt. Hmm. Dus technisch gezien heb je daar natuurlijk al veel... Uh, kan je met muziektheorie volgens mij ook echt wel een algoritme ontwerpen. Dus okay. dat zou ik bijvoorbeeld heel interessant vinden, dat je dus gaat kijken, wat is de timbre? Um, wat is het ritme? En hoe gaan we nou zorgen dat dit uh, muzikaal voelt? Wat zou dat dan brengen, denk je? Ik, nou, wat het uiteindelijk brengt... Kijk, het muzikale aan zich lijkt misschien niet direct te koppelen... maar stel je voor, je gaat het ook verbinden met de dans. Mm -hmm. Dan kom je ook al in het lichamelijke veel meer terecht. Mm -hmm. En in het lichamelijke van de dans zit ook het performatieve... en het gedrag of de articulatie van gedrag. Dus um, uiteindelijk, wat volgens mij belangrijk is, is dat het muzikale niet gezien wordt... al in directe zin van dit is de muziek die geproduceerd wordt... maar veel meer als een eigen materiaal... waarbij je um, ook de relatie tussen het menselijk lichaam... of de mens en technologie definieert. Dus voor mij, is, je hebt muziek en dans, ik gebruik ze eigenlijk allebei. Ja. Um, want het somatische zit in het lichaam en het muzikale zit ook wel weer een klein beetje meer in het hoofdelijke. <laughs> ja, alhoewel je hebt wel echt die klank, het hele lichaam en de vibratie nodig, wat, wat ja. vanuit binnen geproduceerd wordt. Ja, ja maar je, er zit wel echt ja. een groot verschil ook tussen dansers en muzikanten. Ja, um, hoe zie je dat? Nou, als je, er zijn ook in onderzoek wel uh, muziekinstrumenten ontworpen die bijvoorbeeld alternatief zijn. Ja. Dus die hebben dan een. Uh, ja, ik heb een voorbeeld van, van een, 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 een onderzoek waar, waar bepaalde ringen zijn ontworpen. Die zijn, dat is eigenlijk een vrij groot instrument wat je niet meteen herkent als een instrument. Een instrument, ja. 
En dan vragen ze eerst dansers om dat te onderzoeken, wat, wat ze ermee kunnen. Ja. En daarna uh, muzikanten. Ja. En een danser die gaat er omheen liggen, die mm. gaat het omheen draaien, die gaat voelen. En die, die, die zorgt echt gelijk dat hij de ruimte om het instrument ook echt ja. volledig meeneemt. Ja. En daarin ook een soort tango of een beweging of een salsa in probeert te krijgen. Mm. Terwijl een muzikant gaat kijken naar wat voor toon krijg ik nou, wat voor muziek, wat voor combinaties van verschillende... Je gaat geluid produceren met dat ding ja. of kijken van... Wat kan ik ermee doen? Juist. Maar die, die zijn minder natuurlijk in die ruimte aan het bewegen met dat instrument. Ja. Uh, want ja, die hebben eigenlijk een andere voeding daarin. Ja, ja, ja. Dus hetzelfde object, ja. dus net als misschien met die demonstrators, hetzelfde object kan hele andere effecten bewerkstelligen bij verschillende groepen mensen. En um, nou ja, waarom ik het dus relevant vind om dat in het ontwerpproces verder uit te werken, is eigenlijk ook omdat ik denk dat als wij uh, steeds verder gaan in onze uh, hè, artificiële int- intelligence manier van denken. Uh, we zijn nu heel vaak over ethiek aan het praten. En dan krijg je dus, dus datzelfde probleem. Dat we dus wel heel erg weten waar bij wijze van spreken de grenzen liggen. Mm-hmm. Uh, of we weten misschien ook wel iets over de context en de situatie. Waarbinnen we bepaalde data wel of niet toestaan in een, omge- in een, in een, um, ja, in een bepaalde dynamiek. Maar de beweging zelf, daar hebben we eigenlijk heel weinig ruimte voor, zou ik zeggen. Want het is niet per se kennis of vaardigheid. Het is meer gewoon iets dat je moet doen. Een beweging. En om dat echt te ontwerpen. En ook vooral de articulatie daarvan goed te ontwerpen. Zit je toch al heel snel in de wat meer artistieke ruimte. En de artistieke ruimte is wat dat betreft een ander territorium dan de ontwerpruimte waar we zo aan gewend zijn. Specifiek in digital design, maar ook wel in de product design afdelingen. Nou, en ook wel denk ik, als je oversteekt bij ons bij communicatie en creative business zit ik te denken. Daar zit die ook heel functioneel ingericht, die ontwerpruimte en... Ja, dus we zijn wel heel erg bezig met behoeften en wensen van, van gebruikers ja. en mensen. Maar wat ik vind dat het artistieke deel toevoegt, is ook echt uh, de articulatie en de expressie van hoe we nou eigenlijk die dans gaan ontwerpen met tussen mens en technologie. Ja. En dus ik zie het eigenlijk als een eigen fenomeen waar je gewoon mee aan de gang kan. Uh, met zijn bijna eigen. Um, ja, het zullen misschien wel weer methoden en tools moeten worden. Mm-hmm. Maar bijna is dat te lastig. Want het is eigenlijk iets wat zo dynamisch is... dat je eigenlijk bijna niet gaat... Een kaartenset werkt niet, een user journey werkt niet... een persona werkt ook niet. Het is echt allemaal in het moment een heel performatief. En vanuit die... Misschien uh, ze laten dansen. Uh, zoals ja. <laughs> wat jij ook zelf uh, bent gaan doen... Uh, omdat jij zei, ja, mijn PhD is zo in my head. Ik moet ook liggen mijn lichaam. Dus ben je gaan opera zingen, maar ook dan, uh, danceable uh, gaan, gaan dansen. Ja. ja. W- wat gebeurt daar? Kun je uitleggen wat het is misschien aan de luisteraars die het niet weten? En, en wat gebeurt daar voor jou als het gaat om die ja. 
Hartstikke ja, dat ruimte. is eigenlijk een mooi concreet voorbeeld. Waarin ik, ik kwam er dus achter uh, na een jaar uh, promotie. Dat ik dacht, mijn hoofd uh, gaat veel te veel overuren maken. Ja. Mijn lichaam sterft een beetje uit, af. Dus ik ga uh, dingen ondernemen. En uh, ik kwam uh, op de een of andere manier terecht bij danslessen. Waarbij ik kon dansen met mensen met een beperking. En dat varieert van mensen die uh, bij wijze van spreken iets met hun zenuwstelsel hebben. Mm-hmm. Uh, of die verstandelijk beperkt zijn. En ook mensen die in een rolstoel zitten. Met, uh, op allerlei manieren en achtergronden. En voor mij was dat een manier om eigenlijk te kijken van... nou, ik ga weer eens terug in de setting van vroeger. Want ik had natuurlijk 27 jaar ervaring met mijn vader en rolstoelen. Yeah. Uh, al heb ik met mijn vader niet specifiek dansen gedaan. <laughs> uh, maar ik, ik vond het ook wel eens een de moeite waard om het te proberen... om te kijken wat het deed. En het doet eigenlijk heel erg veel, heb ik ontdekt. Um, want normaal gesproken als ik bijvoorbeeld buiten de danssetting in contact kom met mensen met een beperking... dan of ik doe het via mijn werk, heb ik hele leuke ervaringen mee... en dan is dat helemaal niet zo aan de orde. Of... Omdat je er waarschijnlijk mee om weet te gaan dat het geen ding is. Want wat je bijvoorbeeld ook zei... dat mensen als ze in een rolstoel zitten op andere hoog, ooghoogte... en dat daar... Ja, je... maar, maar ook omdat je gewoon aan het werk bent. Dus er is een afleiding en een ander doel of zo. Dus de focus ligt dan niet op, op wat daar dan is. Hmm. Terwijl uh, als je gewoon... Nou, als ik vaak ergens kom en ik begin te praten over mijn achtergrond van mijn vader, ja. dan gaat het natuurlijk heel snel over aanpassingen en over mantelzorg en ja. over eigenlijk alle moeilijke struggles en struggles ja. Ja. die je gemeen hebt. Ja. Want feitelijk is dat hetgene wat je deelt. Mm. Want die mensen in de rolstoel zijn nog steeds niet mijn vader. Dus ze hebben een andere persoonlijkheid. Maar wat we vaak delen is dus wel dezelfde levenservaringen. Ja. Zelfde ellende. Ja. Um, en het dansen was voor mij een manier om te kijken van... wat gebeurt er nou eigenlijk als ik, als ik, het, als ik in dans ga zitten? Mm. En wat ik heel mooi vind, uh, en dat is Danceable. Dat is dus eigenlijk een, een dansvorm die ik doe bij Holland Dance. Mm-hmm. Um, en die hebben ook Holland Dance Festival. En dan krijg je dus contact. Op een hele andere manier heb ik ontdekt met... Nou ja, gewoon met mensen in een rolstoel zou je kunnen zeggen. Ik vind het bijna beschamend om dat zo te doen. Want feitelijk zijn het gewoon mijn dansgenootjes geworden. Ja. En wat het leuke is, is dat als, we aan, als ik aankom... Dus morgenochtend ga ik weer. Dan, ja, dan komen we aan. Dan zijn de rolstoelbussen en dan zijn de mantelzorgers natuurlijk. En dan hoor ik ook heus wel weer alle ellende die daar ook, ook bij dat leven hoort. Maar vervolgens rollen we en gaan we met z'n allen een hele mooie dansruimte in. <lacht> Van trouwens uh, um, uh, David Middendorp, uh, van Middendorp, die met drones werkt. Dat is trouwens ook wel weer heel erg interessant. Uh, maar wij staan in zijn dansstudio eigenlijk. Uh, met een hele leuke dansdocenten van mij, uh, Jolande van der Heijden. En wat zij doet, is de deur dicht doen. Het gordijn voor de deur schuiven. Ja. En dan zijn wij samen dansers. Mm. En wat het mooie is, is dat wij gewoon door middel van de oefeningen die we doen in eerste instantie om op te warmen en vervolgens de dans, nou ja, exercities die we samen ook, het is ook heel creatief, we moeten steeds zelf allerlei bewegingen ontwerpen en bedenken met elkaar. En wat je dan merkt is dat je eigenlijk continu in contact bent met mensen, juist mensen in een rolstoel en dus wel mensen met een 
een beperking of de, met een enorme bak aan technologie om hen heen. Maar tegelijkertijd ben je wel samen aan het dansen. Verbinden. En ik vind dat denk ik het ja. mooie. Ja, de, dus dat wat centraal staat is wel ik met een mens verbinden. Hm. Maar je kan natuurlijk niet om die rolstoels heen, uh, rolstoelen heen. Nee. Of rollators, die staan daar wel. Die zijn ja. ook nodig om ja. die mensen een bepaalde steun te geven. Ja. Ook in het dansen. Dus het, het, het is gewoon een zoektocht van... Oké, okay, wat ga ik nu vastpakken? Want het is natuurlijk ook contactimprovisatie. Ja. Uh, je pakt handen vast, je pakt armen vast. Uh, soms dan kan je een rolstoel vastpakken natuurlijk. Of je kan op een rolstoel leunen. Ja. Of op een rollator leunen. En dat betekent dat je continu bezig bent eigenlijk met de, het menselijk lichaam... en dat instrument waarmee dat lichaam zichzelf verhoudt. Mm. Ja, ja. En wat er dus inderdaad gebeurt is dat je dus op het relationele vlak ga je zoeken en exploreren... op een hele vrolijke, speelse manier. Ik krijg dat beeld ook dat degene die in de rol dat het, het geen uh, obstakel is. Maar dat er alsof er ruimte is om het gewoon te laten zijn... en in verbinding te zijn zonder uh, alle negatieve connotaties... die er zoveel aan verbonden zijn. Ja, ja en het, het, het is ook wel zo dat... Uh, uh, dus ik heb een docent die veel ervaring heeft ook met... Verschillende vormen van uh, beperking waar zij uh, ja, mensen in traint. Ja. En zij gaat ook wel eens apart met iemand uh, een dansles in. Om bijvoorbeeld iemand die net in een rolstoel terecht is gekomen. Dat is natuurlijk een enorme overgang. Dus ja. de acceptatie van dat object ja. met jouw lichaam. Ja. Alles wat er omheen hangt. Mm-hmm. Kan je heel goed via dans aanvliegen. Omdat dans kan alle dimensies aan. Alle ruimtelijke dimensies. Ja. Alle culturele biases die er zijn, mm, kan je, kan je ja. gewoon vertalen in een beweging. Ja. Waardoor je ook een klein soort... Ja, het is soms een stukje verzet. Soms is het de acceptatie. Mm. Uh, soms is het expressie. Dus het zijn verschillende... Man- onzekerheid misschien? Zeker. Dus dat, dat, die ja. onzekerheid, die, die, de, die, die kwetsbaarheid die je van jezelf hebt... en die ook richting de technologie die jou dus he, ook gaat helpen... maar ja. dan wel overnemen. Ja. Dus het gesprek staat eigenlijk centraal. En dat gesprek wat ik dus zoek... Hmm. ook als wij hier in de steden lopen... met allemaal hoogwaardige technologie... of wij hebben allemaal drones... waarmee we mooie kunstwerken maken. Hmm, Zoals die draken nu van vuurwerk in plaats van vuurwerk. De drones van de draken. uh... Nou ja, bijvoorbeeld. Wat je vaak ziet natuurlijk vanuit de culturele context... is dat er twee werelden zijn. Dus de, de, de... Disability lijkt heel snel een counterculture. En iets dat je moet emanciperen. Maar voor mij is dat nooit eigenlijk een een richting geweest. Omdat ik daar helemaal niet op die manier mee geleefd heb vroeger. Ik heb geleefd met een wereld waarin heel veel mogelijk was. En heel veel plezier ook was. Ook wel heel veel leed. Maar ook wel heel veel lucht en heel veel muziek. Dus... Voor mij is het, is het idee wat ik nu doe bij dat danceable past veel beter bij de realiteit waar ik vroeger in gelezen heb. Mm. Dan ook waar mensen tegenaan kijken als ze buitenstaande zijn. Um, want als je er niet in gaat staan, mm-hmm. ervaar je ook niet wat het is. Ja. Dus dat is heel leuk. Dat je, dat je... Dus als je ontwerpers wil opleiden hè, voor deze mooie 21ste eeuw. En we gaan allemaal ook technologieën bedenken. Feitelijk vind ik vanuit mijn achtergrond dat 
hoe, we hebben zoveel technologie nu om ons heen. Ja. En alle data die wordt geregistreerd. Dat we feitelijk als alle mensen bijna niet heel veel verschillen. Van de afhankelijkheid die wij hebben van technologie. Van bij wijze van spreken wat uh, ik vroeger al heb meegemaakt. En wat mensen met een beperking al ervaren. Dus ook bij wijze van spreken de gemiddelde mens is net zo afhankelijk van technologie als iemand in een rolstoel. Hmm. En wij, wij zien dat niet zo, want wij, wij vinden onszelf heel vaak autonoom en, en capabel en alles. Maar als je gewoon even gewoon kijkt vanuit een andere blik, dan zie je dat, dat wat wij nu aan het ontwikkelen zijn, hmm. met al onze uh, mooie nieuwe technologieën, ja. dat we daar eigenlijk nog een veel grotere afhankelijkheid mee creëren dan we al hadden. Uh, en die afhankelijkheid staat al lang centraal bij mensen met een beperking. Ja. Dus het eerste wat ik ook... Dat is dan een soort gegeven. Het is een gegeven en het is ook een, um, een, een kennisbank. Dus de, mm. ik ontdekte toen ik begon eigenlijk... Een beetje laat, maar toen ik begon met mijn promotie... ontdekte <laughs> ik echt het, het vakgebied Critical Disability Studies. Ja. En daar zit al alle kennis en waarde in op het gebied van disability en afhankelijkheid. Echter, wat daar dus minder zit... en waarom ik ook dus wel weer naar die kunstwereld loop... is dus muziek en dans als kwaliteit. Dus het is nog wel vaak zo, en gelukkig niet meer altijd... want er zijn heel veel leuke onderzoekers nu... die ook het lichaam, het emanciperende van de disability studies... wat minder, wat meer loslaten. Dus critical disability studies is ook wat meer gericht op expressie... Ja. Uh, van dat lichaam en daar mm. ook mee gaan werken. Ja. <laughs> dus um, op die manier um, merk je wel dus dat je die werelden die eigenlijk heel ver uiteen lijken te zijn, dat die best wel uh, vanuit een andere blik heel dicht bij elkaar liggen. Mooi. En ja. dat is eigenlijk wat ja. ik denk in mijn promotie wat ik wil neerzetten. Ja. Uh, dus weg van de labels in die zin, maar ook heel erg de, het menselijk lichaam als een ervaring blijven zien op alle momenten. En hetgene wat je ontwerpt, een relatie met technologie op alle momenten. En het materiaal wat je dan ontwerpt is ook feitelijk niet altijd zichtbaar. En het is ook nog bewegelijk, het is dynamisch. Dus de tools die en methoden die je daarvoor nodig hebt en de inzichten die je ook studenten wil trainen... Uh, is ook niet iets wat je in een klaslokaal, in een busopstelling misschien voor elkaar krijgt. Hmm. Nee, zeker. Dus daar zitten uh, bepaalde aspecten in die ook voor het onderwijs en daardoor ook dus het embodied teacher verhaal ja. weer heel erg um, relevant maken. Omdat hetgene, ik denk dat als wij studenten willen voorbereiden op het ontwerpen wat we nu zeggen te willen doen, dat we dan echt dat embodied teacher verhaal veel meer centraal moeten stellen in niet onze, de les specifiek, maar echt het curriculum ja. en het onderwijsmodel dat we hebben. Ja, en ook de, de docent trainingen die we ja. zijn, hè? hoe we überhaupt ons bewegen binnen en buiten het klaslokaal. Ja, omdat het ja. dus uiteindelijk zorgt dat ervoor dat er niet alleen maar een verhaal over rechtvaardigheid en emancipatie ontstaat. En ook niet alleen een verhaal dat plat is. Um, 
Maar dat echt ruimtelijk en bewegelijk en expressief mag zijn. En daardoor mm. menselijkheid ja. echt bovenaan zet. Ja. Spannend ook wel hoor. Ja. <laughs> dus mijn promotie wel... is in die zin een eigen zoektocht. Maar ook wel iets waarvan ik denk, nou dit ga ik nu als project neerzetten. Ja. Um, nou, ik heb heel veel al gedaan in onderwijs op het gebied van rebelleren. Ja. Um, oh. Maar <laughs> dat doe ik niet meer zo erg. The gentle rebel. Nou, het is dat je denkt van, um, ik, ik, ik ga wat uitzoeken en onderzoeken. En dat ga ik dan vervolgens de wereld inbrengen. Mm. En uh, ja, wie weet kunnen we er wat mee. En ik ga er zelf natuurlijk uiteraard wel wat mee doen. Ja. Maar ik zou het ook heel mooi vinden als we in onderwijs ook wat verder gaan kijken. Nou ja, anders was het ook niet al zo ver gekomen dat je hier al een tijd mee bezig bent. Dit gaat sowieso wel brengen. Ik hoop het, ik. ja. ja. Hey, en als mensen meer van jou willen weten... wat je doet, uh, waar je mee bezig bent... met je in contact willen komen... waar, hoe? Um, nou, ik heb een, uh, een website sowieso. Dus mm-hmm. dat zou altijd nog heel ouderwets... Uh, www.annemarleenoltof.com nou. of annemarleen.nl. Ik denk dat dat misschien de snelste weg is. Ja. Daar wat contactgegevens op LinkedIn natuurlijk. Ja. Um, ja, ik... Uh, ik je zet ik allemaal in de show notes, dus dat komt goed. Ja, dus ik zou zeggen voornamelijk dat. Nou, helemaal leuk. Is er nog een... Uh, hoe ga je hier weg? Nou, ik vind het heel leuk, denk ik, dat we in dit uh, gesprek ook een stukje muzikaliteit hebben getoond. Ja. Hè, zelf zingen is natuurlijk uh, is met een hoofdtelefoon op, is, is, is ook <laughs> maar ja. wel heel leuk om te doen. En ook wel uh, in die zin relevant, denk ik, om uh, ook mee te nemen. Dus ik ben zelf ook daarmee bezig. Hoe ga ik bijvoorbeeld interviews afnemen? Mm. Want als ik zo, no- zo nodig zeg dat ik met muziek en dans bezig ben, ja. Volgens mij moet Practice ik dan eigenlijk niet. Ja. Dus dan moet ik natuurlijk dat ja. niet gaan uh, platslaan. Platslaan, ja. Nice. Dus, ja. En dat ontstond hier ter plekke. Ja. Dat precies. was ook wel leuk. Daar hadden ja. we de ruimte en de tijd voor om dat te laten ontstaan. Ja. ja, en dat is stap voor stap ook voor mijzelf een ontvouwen. Mm. Want ook uh, voor mij ja. is het een reis naar buiten. Nou, voor mij ook. Met elke gast in de podcast en voor mij in het interview. Dank je wel voor het vertrouwen en een, stuk, een stukje uit je comfortzone als in voor de, voor de microfoon zingen. Ja. ja. Reuze benieuwd of mensen denken, voelen en ervaren bij het muziekstuk. Ja, en dus heel erg bedankt deel het met het, ons. uitnodigen. Ja, graag gedaan. Met heel veel liefde. Volgens mij past het... Uh, ik vond het erg leuk omdat het uh, embodied en teachers ja. combineerde. Samenbrengt. En dat het eigenlijk bij mijn promotie uiteindelijk ook heel goed past. Ja. Dus dat is gewoon mooi. Zo vallen kwartjes ook onderweg. Zeker, zeker. Ja. Nice. Mooie dag, Annemarleen. Dankjewel. Nice dat je er weer bij was voor een aflevering van de Embodied Educator podcast. Echt te gek dat je de tijd hebt genomen. En als je nou nog één minuutje hebt, dan zou ik heel erg blij zijn als je deze aflevering doorstuurt naar een collega die een Embodied Spark in Education waardeert. Verder ben ik gewoon zo onwijs benieuwd wat al deze gesprekken met mijn gasten jou brengen. En ik ben ook maar een mens en blij met het teken van leven van jou als luisteraar. 
Dus voel je vrij om een persoonlijke reactie, tip, vraag, zorg, twijfel, bruismoment, wat dan ook, met mij uh, te delen. Lis Wientjes, lis.bodylicious.com, dat is bodylicious met een z, of via LinkedIn, dat werkt misschien nog wel het snelste, zoek me op, gooi een berichtje over de lijn. En verder, all the embodied best.